0: Começa agora o MenteCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast o de número 386. Galera, 386 e os 10 anos do Bibotal que estão chegando. E eu tô preparando uma coisa bem legal pra vocês. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje você vai me ouvir defender Lucinho Barreto. É, meus amigos, minhas amigas, estamos aí. Eu sei que é a Semana da Mulher. Eu sei que talvez você estivesse esperando um podcast sobre feminilidade, alguma coisa do tipo e tal. Não, gente. Nesse dia, nessa Semana da Mulher, eu trouxe uma mulher. Mulher Para falar de teologia, as mulheres precisam também falar de teologia. E claro, Carol Basso, membro aqui da equipe do BTcast, mandando super bem. E essa foi uma live que eu fiz com a Carol ano passado sobre a pregação de Charles Spurgeon. Ficou muito legal o conteúdo dessa live. Eu falei, mano, vou levar para o podcast no dia da mulher, porque é uma mulher mandando bala na pregação de Charles Spurgeon. E a gente aprende muito, galera, olhando a metodologia da pregação do Charles Charles Spursion, a vida dele enfim, é uma espécie de série gigantes aqui agora com a Carol Baso nos conduzindo aí, e é claro eu falo também, né, foi uma live que eu fiz com ela aliás, na época, eu até lembro que a galera falou assim pô, Bibo, deixa a guria falar e tal gente, era uma live, eu e a Carol não era uma live entrevistando a Carol tá, então às vezes a galera não entende isso e tal e outra coisa que eu quero falar pra vocês também, gente muito importante, sempre eu converso com os convidados e eles falam, Bibo, pode me interromper pode me interromper, às vezes a galera não entende, acha que eu tô cortando a galera e tal não, gente, não. Tudo isso é acertado antes e tal. Então fica tranquilo. Eu não sou o Faustão, tá? Eu não sou o Faustão. Não tô dizendo que eu sou um entrevistador melhor do que o Faustão. Mas se eu interrompo alguém, é porque a pessoa me deu essa liberdade antes de nós começarmos a gravar. Eu acho que nem acontece tanto isso nessa live. Eu acho que a galera tava mais mesmo me enchendo a paciência. Olha só, então, algumas coisinhas importantes. Antes de... Não, não, vamos pro recado paroquial. Vamos pro recado paroquial. Não, eu tenho que explicar isso antes do recado paroquial. Então é um áudio de live, ok? E na época, eu não tinha intenção de transformar live em podcast, então o Tuller pegou o áudio do YouTube mesmo, então assim ele tá um pouquinho diferente da qualidade costumeira que você recebe aqui no BTcast. A outra coisa é que nós vamos ter uma live, aliás nós tivemos uma live né, porque isso aqui já tá saindo na terça-feira na segunda-feira, dia 8 de março, eu tive uma live com a Carol e a Ana Ruth esposa do Thiago Cavaco lá no canal do Bibotalco, falando sobre mulheres reais. Gente, um bate-papo entre as duas e eu fiquei ali ouvindo e aprendendo. Duas mulheres reais falando sobre mulheres reais. Que live, que live, meus amigos, minhas amigas Convido a todos vocês, a live tá salva lá no canal Por falar em live, salva no canal O Thiago Cavaco também tá numa live lá Um papo muito legal falando sobre Como um português enxerga a espiritualidade no Brasil Ficou muito bacana também o papo com o Thiago Cavaco Aliás, a gente tem produzido umas coisinhas bem legais lá no YouTube também Se eu fosse você, eu daria uma moral Beleza? Mas é isso, vamos então pra este BTcast. Mais antes, os recados paroquiais E presta, gente, sério, ouve esses recados paroquiais aí Ouve, ouve, ouve. Essa semana, meus amigos, minhas amigas, nós temos a quarta confraria Bibotal que é gente. E olha o tema: criação, queda e evolução. Vocês estão preparados para essa conversa? Gente, porque nós estamos e vamos tocar nos assuntos mais polêmicos na relação fé e ciência. Infelizmente, alguns irmãos nossos na fé e irmãs não entendem algumas coisas ou até não respeitam a nossa linha. É, de interpretação que agora, numa confraria, nós vamos ter mais tempo para explorar essa relação do cristão piedoso com a criação de Deus, a teoria da evolução e a queda. Como é que a gente relaciona essas coisas? Como é que eu seguro a Bíblia na mão, mas ao mesmo tempo não ignoro a ciência? Gente, vai ser uma confraria daquelas. E olha só, você precisa se inscrever nessa confraria. Por quê? Claro, se você quiser obviamente concorrer a dois kits que a Thomas Nelson vai sortear. Galera, o dicionário, deixa eu pegar ele aqui, ó, dicionário de cristianismo e ciência, capa dura coisa linda, e é um amplo material é um material de referência sobre essa relação fé e ciência, então imagina um dicionário com os principais termos conceitos, teorias, e ainda tem a coleção ciência, cultura e fé, tem lá o livro do McGrath tem mitos sobre a ciência mano, tem sobre qual outro? Peraí, ah é claro tem o criação que é de evolução, que é o tema da nossa confraria, então são quatro Quatro livros que abordam essa temática aí, fé e ciência, numa parceria do AB, da BC2 com a Thomas Nelson Brasil. E a gente vai sortear esses dois kits, tá? Então, duas pessoas vão levar quatro livros cada uma. Vai ser demais. Então, ó, quinta e sexta ao vivo no canal do YouTube. Lembrando que essa confraria chega até vocês graças a Teolab, a BC2 e a Jap Roteiros Exclusivos. Deus abençoe, fique aí com esse episódio que tá demais. Vamos falar hoje do príncipe dos pregadores Não é bem uma biografia Exaustiva sobre este homem Mas a gente vai abordar por onde você quer começar, Carol? Pra gente começar a falar aí do Charles Spurgeon os Ah, vamos dele começar
1: é... sobre a vida dele Vamos lá, então Você treinou, né, Bibo, pra falar Charles
0: Charles, Charles, Charles é, Spurgeon, Charles Spurgeon. <risos> é, Eu vi um documentário que você mandou E é o cara, pelo menos os comentários lá Spurgeon, Spurgeon Não é Spurgeon, não é Spurgeon como a gente fala E não é nem Spurgeon, como eu já ouvi já, Ah, é o Charles Spurgeon <risos> O quê? Quem é esse Charles Spurgeon, irmão? Não, não é. <risos> o Spurgeon, mano, assim, a gente tem que falar que a questão estética conta, né? Mano, já dá uma presença a um cara com uma cara dessa, ah, fala sério.
1: Cara grandão, né? Fala, é, dizem que ele tinha uma voz meio de tenor, assim, pregando. O cara tinha presença.
0: Tinha presença. É, até você falou dessa questão da voz. O cara não tinha a tecnologia que a gente tem hoje pra pregar, né? E o cara Poxa, pregava com uma putzão. Isso é maravilhoso. Oh, deixa eu
1: já contar uma historinha que fala no, fala no documentário. Não sei se você chegou a ver. Que o um foi, ele foi fazer um teste de acústica num lugar que ele ia pregar, acho que era o de 20 mil pessoas. E aí ele foi lá pra fazer o teste, pra falar, né? E aí ele pegou um versículo da Bíblia e leu em voz alta. É, acho que é, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E aí parece que um pedreiro ou um pintor que tava lá trabalhando converteu na hora dele treinar a acústica. Olha aí, já Caraca. começamos...
0: É, demais, demais, com... demais.
1: É, pérolas da história da igreja,
0: né? Sim, isso é muito legal. O cara testando e, e o pedreiro vem lá e, e tem um processo de conversão. É, isso aqui, a gente já pode até adiantar esse ponto aqui, Carol, que a presença do Espírito Santo na vida do Spurgeon é, é inegável, né? Porque ele não era só um bom pregador. Quantos bons pregadores você conhece ou bons oradores, né? Eu conheço Sim. vários, mas a presença do Espírito Santo faz a diferença. Muito legal, é muito
1: bom. Bibo, eu tenho estudado, né? Você sabe, a galera aí que me acompanha sabe, eu tenho estudado um pouco de história da pregação por causa de uma disciplina que eu tô dando na escola de pregadores da escola Convergência. Tá sendo uma experiência assim, fantástica, eu tô adorando. Fazia tempo que eu queria fazer isso, que é estudar a história da igreja por algum fio condutor, né? Olha aí. Então, história da pregação, nossa é pérola atrás de pérola. Eu fui muito edificada na minha fé com esses homens de Deus muito diferentes, sabe? Por uhum. exemplo, o Mood, que é da época e é amigo do Spurgeon, é diferente dele. A gente tem o William Perkins, o Richard Baxter, que é tipo um pastor pregador que visitava... Ele não só pregava do púlpito, ele visitava ovelhas durante a semana, ele visitou toda a paróquia dele. Tem estilos diferentes. Tem o João Crisóstomo que, que pregava contra a luxúria, contra a riqueza, e era cheio de retórica. Você tem os puritanos que odeiam a retórica. Você tem assim é, é, é uma variedade muito grande de estilos de ênfase, mas você vê Deus agindo em, em pessoas diferentes. E o Charles Purgeon, fazia tempo que eu queria me debruçar na história dele. Ele é um cara incrível. Eu sei que muita gente tem ouvido falar eu falar mais o Jonathan Edwards. Mas o Spurgeon, assim, ele também tem, tem características assim, que eu admiro demais. E ele precisa <risos> ser mais conhecido, né? Eu, como carismática, fico investigando assim onde é que tem umas coisas. Porque, meu, o Spurgeon é muito... Eu não sei qual palavra usar, eu normalmente uso místico, mas acho que as pessoas podem não entender. Ele, ele, ele teve experiências beatíficas, Sim. bem, apesar, mesmo sendo sensacionista. No livro, inclusive, esse aí que você botou, o cara coloca uhum. assim: é, de modo geral, era sensacionista, salvo algumas exceções. Por quê? <risos>
0: Enfim. É, não, a gente vai se conta, aí. Eu já ouvi até de calvinistas e tal, e sensacionistas que falam, que contam da, da experiência de profecia que o Spurgeon né, teve, né? De ele apontar pra alguém na plateia e proferir uma palavra pra aquela pessoa. Aliás, uhum. esses sensacionistas são os melhores, né? Porque, pô, eu queria ser um sensacionista como o Jonathan Edwards, como o Spurgeon. Sinceramente, porque, eu também. Não, até porque o sensacionista, assim, a gente pensa no sensacionista como um cara que não acredita nem na operação do Espírito Santo. Não, e não é, é isso, né? Acho que a gente também é precisa definir o nosso cessacionismo, não é alguém isso. que não acredita na ação do Espírito Santo aliás, a gente vai falar isso um pouco mais aqui na live, mas mano, a presença do Espírito Santo é fundamental, o Spurgeon inclusive, ele, ele falava, cara você não pode ser pregador se não tiver a presença do Espírito Santo então, é. ser sensacionista não é achar que a pessoa do Espírito Santo morreu ou é só uma é. pomba na logo da igreja, tá gente Tem muito bom, é verdade e aí, é verdade. o que mais a gente pode falar do senhor Charles ah gente, vai ser Charles Spurgeon aqui, tá bom? É, é falar igualzinho em inglês não, não rola não.
1: Ainda mais com o Destaque, né, britânico, não rola. Pois é. Mas vamos lá. É, a gente tá no século XIX aí, né? O Spurgeon ele foi muito influenciado pelo avô. E ele, nos primeiros quatro anos de vida, ele morou com o um avô que era pastor. Uhum. E aí eu, eu até coloquei aí, né? A biblioteca do avô foi uma influência na vida dele. Ele teve contato com a literatura puritana. Então o Spurgeon é muito herdeiro e continua a falar e a propagar muito da teologia puritana. Então, dois livros que marcaram a vida dele foi o Livro dos Mártires, do John Fox que é um clássico puritano, né? A história dos mártires, terminando com os mártires perseguidos pela igreja anglicana ou a igreja católica, perdão. E o peregrino do John Bunyan, que ele amava e ele leu várias vezes. Sim, então...
0: segundo os relatos, 100 vezes, cara. Isso, 100 é. vezes. Oh, eu tava vendo aquele documentário lá, Carol, que você mandou, a ideia dele ter achado a biblioteca do avô, né? Porque ele muito cedo foi mandado morar com o avô e as casas eram naquela região lá da Inglaterra, as casas eram taxadas pelo número de janelas que que elas tinham, olha que loucura foi, é. e aí a galera começou a tapar muita janela, então muitos quartos escuros nas casas, e até que um dia ele tropeçou numa biblioteca, como daí a, a história segue conforme você contou e cara, e como isso foi providencial da parte de Deus, né, como os livros, né? imagina, ele não passava tarde maratonando, vendo desenho ele passava tarde lendo, né, os clássicos, é, cara, é. isso faz na verdade, diferença na verdade,
1: Bibo, sobre, acho que a biblioteca do Spurgeon é um é um ponto de um podcast, porque ó ele encontra a biblioteca do avô e aí depois, vou adiantar, vamos pulando vamos organicamente, o Spurgeon não fez teologia, ele não estudou educação formal, e aí o Spurgeon, ele tentou estudar, uhum. entrar numa faculdade para estudar teologia, mas ele tem um episódio lá, assim, meio que um desencontro lá, com um tutor e no fim, ele tem uma experiência de ouvir uma voz audível que fala pra ele, eu não lembro a frase, mas basicamente por causa dessa direção de Deus, ele decide não estudar teologia formalmente. Uhum. Então a gente tá aí diante do príncipe dos pregadores, o grande pregador do povo, que não estudou teologia formal. Uhum. Mas eu ouso dizer que a faculdade não. do Spurgeon era a biblioteca dele. Doze é, então, mil livros.
0: Caraca, 12 mil livros. Então, assim... Te mandei a foto é, aí no WhatsApp. É, inclusive, agora eu não posso olhar o WhatsApp, são eu fico distraído. <risos> assim, inclusive, cara, o, nesse livro que a gente tá usando um pouco como base, ele fala da importância, né, da biblioteca. 12 mil livros. E aqui, gente, fica, eu acho que a Carol concorda comigo, não é porque o cara não estudou formalmente teologia, ou seja, como um acadêmico da sua época, que ele não estudava. Pelo Sim. contrário, tá, gente? Ele estudava Sim. pra caramba. Só que ele não estudou de forma. É formal. O que, né, segundo até os biógrafos dele vão dizer, foi providencial, né? Porque uhum. ele é um cara que. Porque ele poderia ter ido pro lado acadêmico, né? Porque ele era uma mente brilhante, né, Carol? Sim. E, e assim, gente, glória a Deus pelos acadêmicos, né? Sempre que eu converso com o Victor Fontana e com o Paulo On, os caras estão assim há 30 anos na minha frente em termos de discussão teológica. Então, glória a Deus por essas mentes brilhantes que são acadêmicos e produzem teologia grossa, acadêmica e tal. Mas glória a Deus também pelas pessoas que pregam de maneira bíblica, séria. E não, né, e não se dedicam tanto à academia se dedicam mais à, à pregação popular, por assim dizer, né? É. Claro, se toda então, pregação popular fosse como a do Spurgeon, show de bola, mas a gente sabe que não é.
1: Estaria tudo ótimo, né? E tem um trecho que o Spurgeon fala para os diáconos da igreja, que se os diáconos forem sábios, eles têm que não só cuidar dos pobres, né? E da mesa de jantar do pastor, né? Cuidar das coisas práticas, mas ele tem que fazer uma boa biblioteca mantendo a mesa de estudos, né? Do pregador, abastecer então ele era, era o cara dos livros, né? Ele tinha essa questão da biblioteca, 12 mil livros. Teve a influência do avô. Então eu creio que foi essa faculdade que ele fez aí. Bons livros, é aí que ele vai conhecer puritanismo, calvinismo e tudo mais. Uhum, e se eu não me engano, é porque o Spurgeon depois vai fundar o Colégio de Pastores, né? Que vai se tornar o Spurgeon College lá na Inglaterra mesmo. Uhum. Mas eu acho que a maioria desses livros da biblioteca dele estão nos Estados Unidos, em Kansas. No outro Spurgeon College, em um outro seminário. Aí tem lá, dá pra visitar a, a biblioteca do Spurgeon. Por
0: ou seja, a primeira coisa que a gente aprende com o Spurgeon é um pregador precisa ter livros. Acho Muitos. que dá pra gente pontuar aqui, Carol. Um pregador precisa Muitos livros ter bons livros. Justamente. Muito bom. Carol, e aí? Vamos lá. Tem mais algum detalhe biográfico que você gostaria de apresentar dele aqui? Biblioteca do avô. Não teve é, um estudo informal, mas é um cara que já se destacava na sua presença. Acho que tu podia contar aquele episódio que ele matou um cara no bar, Carol. Acho que seria legal.
1: <risos> o, pai, o avô dele era pastor então, quando ele era muito novinho, era, era muito novo. Tudo na vida do Spurgeon acontece muito cedo. A primeira pregação dele é com 16 anos. Ele Nossa. vai se tornar pastor da igreja aos 19. E aí, quando ele é bem mais novo ainda, o pastor dele tá triste... O pai... O, perdão. O avô dele tá triste, né? Como pastor. Porque tem uma ovelha, um cara que bebe demais. E aí, o Spurgeon, criança, vai até o bar e procura o cara exorta o cara, o cara bêbado fica super chateado, vai na casa do avô do Spurgeon pra brigar com eles e no meio do caminho, é, ele se arrepende, ele percebe que Deus tá falando com ele. Então o ministério da exortação do Spurgeon começou bem cedo, ainda na infância, né?
0: Na infância. É, e o cara, é, ele fala assim, pô, você causa você causa dores ao meu avô, tipo, ele, quer, ele quer defender o avô, né? Tipo, pô, tô é. aqui é na paróquia do meu avô e você tá envergonhando o meu avô, você deixa o meu avô triste, assim. É. <risos> Aí ele chega, acho que, daí, acho que ele chega em casa e fala isso, né? É, é, é vou, matei, matei o velho homem. Matei, matei oh, o velho. Isso, é, matei isso. o velho homem. É. Como assim? É. Tá com um velho homem? E tal. Daí ele conta um pouco a história e o cara aparece lá a cavalo. Meu, demais, demais. Muito bom. Ou seja, o cara tinha já, né? Ou seja, cresceu ali na casa do avô, com os livros, consumindo boa literatura, leu mais, leu cem vezes o Peregrino. Então isso vai, vai, vai mexendo, né? E aí, o que mais, Carol?
1: Outro ponto legal é o encontro que ele tem, né? Com um oficial da, da equipe missionária de Londres, né? Da agência de Londres, que é um cara que olha para ele e eu, eu achei isso bem louco. Porque ele, o Spurgeon ainda é novinho também. Ele uhum. olha e vê potencial, passa a semana conversando com o Spurgeon e orando por ele. E o cara meio que profetiza pro Spurgeon, dizendo que ele vai ser um grande pregador, que vai pregar na capela que ele, que ele vai pregar, né? Uhum. E até ensina um hino pro Spurgeon. Então, é, o Spurgeon teve alguém, tipo um olheiro, né? Que viu ele e detectou, assim, os sinais de um chamado ali. Inclusive, uhum. é, o Spurgeon é um dos caras que eu, assim, mais me edifica, que eu acho que eu sinto mais uma solenidade em relação ao ministério da palavra, sabe? É, eu, eu vi vários homens na história do, da pregação que tem essa solenidade do Ministério da Palavra. Acho que muita gente ainda brinca, né? De pregador, brinca de Ministério da Palavra. O cara leva a sério, é uma vida inteira, gasta A gente viu, né, John Wesley, George White, Field Edwards, esse peso. Uhum. E o o Spurgeon também. É uma solenidade em relação ao Ministério da Palavra, um cuidado, um temor, né?
0: Sim, inclusive até na escola de pregadores que ele tem, vou chamar desse jeito, mas qual é o nome oficial? Agora eu não lembro. Escola de... Escola preparação.
1: de Pastores, né?
0: Escola de Pastores, né? Ele não era qualquer um assim, ah, quero, quero ser pastor. Porque assim, a fama do Spurgeon, a gente dando, já que tá orgânico aqui, a gente pula algumas é. coisas, né, Carol? Mas a fama do Spurgeon cresce e tal, né? O cara começa a atrair multidões e isso consequentemente, é, algumas pessoas querem também, né? Tipo, olha só Oh, que coisa maravilhosa, mas não, pra entrar na escola de pastores dele, tipo, o cara tinha uma série de perguntas que o cara tinha que responder uhum. inclusive o cara tinha que ter já uns dois anos de ministério pra se mostrar aprovado pela congregação se o cara isso. ganhava almas pra Jesus olha aí, né, então assim, é. isso muito legal pra nós hoje, porque hoje com a internet, a gente tem também, né? Os holofotes, então a gente... Todo mundo quer ser um John Piper, quer ser um, sei lá, um grande pregador. Eu tô usando aqui pessoas, boas referências, né? Mas tem as más referências que também atraem Sim. multidões, né? E aí a galera, tipo, quer ser quer, quer a plataforma, né? Quer o palco. E, mano, não é mas assim.
1: Mas não quer os bastidores, né?
0: Quer os bastidores. Não, é como o Cacau uma vez falou, né? A galera quer o jejum de Daniel, mas não quer a rotina de oração. <risos> Sim, é verdade. É mais ou menos essa, assim, né? Então, é. pô, o Spurgeon levava, né? Complementando o que você disse, o Spurgeon levava muito a sério essa parada da pregação. Era, uma, era sério, tão sério que ele vai criar essa escola de pastores e tal. Mas e aí, é. continua, Carol?
1: Então, continuando assim a história dele, ele tem a conversão mais ou menos aos 15 anos, numa pregação bem legal. Ele vai numa igreja que um leigo tá pregando e é super forte a pregação, ele converte. Ele tem uma pessoa bem especial na história dele, eu achei bem bonita essa parte, que é uma cozinheira de uma escola que ele tá estudando que ela é calvinista, Mary King e ele fala com muito carinho dela que ele uhum. conversava com ela sobre doutrinas da graça e tal, achei bem bacana me lembrou até um pouquinho a história do Abraham Kuyper ele foi pregar numa igreja, ele foi pastor de uma igreja que os membros dele, que eram camponeses, deram aula pra
0: ele é não, <risos> bem a gente, legal. É, a gente tem um podcast sobre Abraham Kuyper aqui com o Pedro Dutti, é exatamente essa história, né o cara meio que saiu meio liberalzinho do seminário, aí chega Isso. lá na congregação a congregação orava por ele e o bicho se converte sendo pastor
1: é. <risos> o Spurgeon bom. tem essa experiência com essa mulher que marca a vida dele na verdade tem várias mulheres especiais na vida do Spurgeon ela é uma das que, 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 que marca a vida dele. Ele é convidado então, para pregar aos 16 anos, né, numa igreja. Ele prega, de primeira todo mundo já gosta, ele recebe um convite pra pregar em outra igreja, passa seis meses pregando. Ele entra pra associação de pregadores leigos e trabalha com pregação, então é tudo muito cedo. E aí, aos 19, ele é convidado pra pregar e depois, posteriormente, ser pastor na igreja que vai ser a igreja dele, em New Park Street. Então, aos 19 anos, ele começa o ministério bem cedo, até antes de casar, ele vai casar depois. E o lance é que o ministério do Spurgeon é um ministério que sempre está crescendo. Então ele é o príncipe dos pregadores, não só porque ele prega bem, mas ele também é o pregador do povo. É muita gente. Então o Spurgeon é o cara que vai trabalhar pela primeira vez com mega igreja. Então ele tá pregando. Ele vai prega, as multidões não param de vir. Cada vez que ele prega, vai aumentando mais. E a gente vai ver que isso não é uma coisa muito fácil para ele, essa questão da fama. Ele vai ser uma uhum. celebridade, na verdade assim, em, em, em todas a, em toda a Inglaterra, na Europa, Estados Unidos também, ele vai ser uma celebridade. Então quanto mais ele prega, mais vai aumentar. Aumentando a igreja e mais gente querendo vir. Vai ser necessário reforma na igreja para receber as pessoas. E aí, como uma coisa super interessante do ministério dele, como cada vez estava vindo gente, ele precisou parar para fazer a reforma na, na igreja, na capela da igreja dele mesmo, eles procuram um lugar. Para o Spurgeon pregar enquanto está em reforma um lugar grande, e aí eles começam a utilizar lugares públicos o Deixa Surrey Garden, mais de 10 Nossa, mil pessoas linda. é um lugar público, não é uma igreja então ele leva o culto para um lugar fora da igreja, um lugar público aí a gente tem 10 mil pessoas então o Spurgeon se tornou uma atração, e aí fica a gente precisa pensar nisso, como que em pleno final do século XIX uma época que tá crescendo o liberalismo teológico estão tá vindo, vindo várias teorias é, filosóficas diferentes frieza espiritual, multidões estão indo ouvir a pregação do Charles Spurgeon. Então assim, é, é muita fome pela palavra, né? É, uhum. No documentário vai falar que tinha, um, acontecia até venda fora do lugar de tanta gente que tinha, dava engarrafamento, assim, de pessoas pra entrar. Então uhum. é muita, muita, muita gente. E ele foi super criticado por isso. Acusaram ele de estar tá prostituindo o púlpito, por levar o púlpito fora, pra fora da igreja. É, porque é algo diferente, né? Tipo, um evento, um culto fora do lugar comum. E assim, tá atraindo gente, sempre vai Vai ter crítica, né?
0: A, a minha pergunta que eu ia fazer pra ti, Carol, é assim: é, esse negócio de atrair uma multidão é meio que um fenômeno novo ou a gente tem na história da pregação pessoas que atraíam essa galera também, assim? Como é que. Ou realmente isso, pelo menos ali naquela região da Europa, foi uma novidade? Uau, assim, como é que é?
1: A gente tem isso antes, principalmente com o Whitfield e o Wesley que é antes, né, por exemplo, mas no Spurgeon os números são maiores, tá? E principalmente porque é dentro de templo, tá? Lembra que o John Wesley o e o Whitfield eram mais fora às vezes e tal, mas o número é maior. Com o Spurgeon, os números explodem, assim, um pouco. E existe uma constância no ministério dele que é bem interessante. Até o final da vida o negócio fica crescendo. Ele, ele entra em crise, assim, com essa fama. Às vezes ele passava mal antes de pregar, ficava um pouco tenso, porque uhum. a fama foi muito até, grande, né?
0: Até esse episódio... Conta o episódio que marcou um pouco o ministério dele também, nesse momento nesse momento.
1: Se eu não me engano, foi no primeiro culto feito aí, nesse lugar pra mais de 10 mil pessoas. Antes dele pregar, quase indo pregar alguém, algumas pessoas começam a gritar fogo, fogo, vai desabar o prédio e, e, e na verdade não era e aí acontece um tumulto, a galera sai correndo um por cima do outro e aí morrem sete pessoas é uma tragédia que até na história da Inglaterra a história é, da Inglaterra em si fora da história da igreja é mencionado porque é bem triste, né? Sete pessoas morreram e mais de 20 ficaram gravemente feridas e o Spurgeon tentava acalmar as pessoas ele desmaiou quando ele soube quando, o que aconteceu, que as pessoas tinham morrido ah. e tal, e isso gerou um trauma na vida dele, que provavelmente era vamos dizer assim, o um gatilho da depressão dele, que o Spurgeon
0: sofreu um pouco de depressão né? Ah, tem essa parada da, da saúde dele, né, a saúde isso. do Spurgeon não foi a das melhores, é tanto que uma gripe no final da vida dele somado a gota e uma outra doença que eu não lembro o nome, é. levaram a cabo né a vida dele.
1: Isso, hum. ele, sof ele sof sofria assim com uma depressão e provavelmente isso aí era o ponto assim. porque imagina, para pra pensar você já tá sendo criticado por atrair multidão por levar, por levar o povo assim, pra um outro lugar e aí morre sete pessoas é uma tragédia muito grande
0: explica pra nós o porquê esse nome Tabernáculo, achei genial.
1: Eu também curti pra caramba, porque o Spur já entendi a igreja como algo móvel, não é? Algo estanque. É, eu, eu fiquei meio assim com a arquitetura, né? Bem romana, ele escolheu isso aí. É,
0: eu ele tem uma mesmo. explicação, eu confesso Sim. que eu não, eu não entendi, porque ele queria uma coisa que não fosse nem judaica, mas daí ele pega o grego, porque tem mais a ver com... O, ele quer fazer essa mistura do Tabernáculo, é. Antigo Testamento, com o grego, do novo. Eu confesso isso. que eu não entendi se você já leu e entende, pode não nos ajudar ali nos Manda comentários.
1: explicação. Mas é. só explicando, o tabernáculo passou por reforma, porque passou pela guerra, né? Bombardeio alemão e tal. Então, o original é, é um pouco diferente. Se olhar a foto depois com calma, dá pra ver que é diferente. Enfim, mega church, 6 mil pessoas sentadas, mais 500 pessoas em pé. Então, isso aí, foi, isso aí vai ser a base do ministério do Spurgeon. Essa igreja vai ser a base também de mais de 60 ministérios. Então, apesar de ser um grande pregador, o Spurgeon também fundou várias organizações ações beneficentes, orfanato pra menino pra menina, pra mulher grávida tinha editora, publicadora era é assim, aquela coisa, eu cheguei à conclusão de que os caras que conseguem trabalhar com publicação de sermão e de livro o legado deles na história permanece bem mais é, quando a gente olha assim como, até como historiador a gente vê isso e o Spurgeon a gente tem muito material dele porque ele trabalhou avidamente em publicar a palavra gente, inclusive eu fui eu dei uma olhada no baseado na autobiografia dele né? como que era a semana né? o schedule do, do Spurgeon é muito legal é a semana inteira estudando e olhando o sermão e revisando o sermão que ia sair no jornal uma história legal de conversão é, o Spurgeon publicava os sermões no jornal e uma mulher pegou, foi comprar manteiga. A manteiga tava enrolada no jornal. E ela lê o sermão do Spurgeon e converte. Então, é, olha o nível né, da coisa. Foi muito longe.
0: Demais. Uhum. Carol, eu acho que tu já tocou num ponto importante aqui. Eu acho que com isso até a gente encerra a questão biográfica do Spurgeon. Que é o cara, além de ser um ótimo pregador. Que vai ser a tônica da nossa live aqui. Que uhum. é a tônica da nossa live. É, que vai ocupar a meia hora final da live. Mas é um cara extremamente preocupado com a formação espiritual das pessoas. E também com a ajuda aos pobres. Né? Ah, o Spurgeon estava muito preocupado com a ajuda aos necessitados Eu achei isso muito legal quando eu li ali Muito bacana mesmo Esse, esse apoio que ele dava aos ministérios isso. Aos necessitados e consequentemente aos ministérios
1: Vamos às bases do ministério de pregação dele então? Vamos lá então Eu coloquei aqui uh, cinco né Primeiro, autoridade das escrituras eu tava lendo trechos da biografia dele, enfim. É incrível como o Spurgeon crê que a Bíblia é a palavra de Deus, assim, sem mais nem menos. Lembrando um pouco que a gente já tem aí o movimento liberal teológico, então o Spurgeon tá respondendo muito isso, vai responder muito isso aí então pra ele, Bíblia é palavra de Deus então ele falou, tem uma frase dele que é assim eu me contento em ser só um repetidor da Bíblia, não quero ideia nova minha, comentador né é, é, eu quero é. só repetir e, e é uma paixão pela Bíblia uma submissão às escrituras é, muito, é a base do ministério da palavra dele outra característica é que o Spurgeon é um calvinista total, então quando você estuda o as, os sermões do Spurgeon, a vida dele é cinco pontos do calvinismo, só que eu, eu quero acrescentar uma coisa, é os cinco pontos em chamas, né, o Spurgeon ele é interessantíssimo, porque ele é um calvinista super evangelista, então o pessoal do hipercalvinismo, deveria de ler o Spurgeon é, porque... <risos> <risos> ele, ele é uma resposta ao hipercalvinismo né, o Spurgeon pregava as todas as cinco cinco pontos do calvinismo evangelisticamente. Ele é, assim, ele é o pregador evangelista. Eu fiquei uhum. impressionado com isso. Eu li sermões do esfúgio e é impressionante como ele sempre faz, é, leva a pessoa à conversão, ao convite da conversão. Então, é cinco doutrinas da graça, então ele é um calvinistaço, mas em chamas, né? Como um grande evangelista.
0: Uhum. Outro ponto uh, que você colocou aí, Carol, que eu acho que já, já dá pra gente colocar, é como ele ensinava doutrina, é que a gente não vai conseguir passar todos os tópicos do livro ali, mas como ele ensinava a doutrina com as suas pregações, né? As pregações eram expositivas, mas como ele tinha essa preocupação doutrinária também, eu achei isso muito marcante. Como é. a pregação pro Spurgeon era uma coisa muito completa, né? Era cristocêntrica, apresentava Cristo, a salvação e também as doutrinas da graça, né? Como um bom calvinista prezava demais pelas doutrinas da graça.
1: É, ele falava que a gente não tem que esconder a gente, né? Os pregadores não tem que esconder doutrinas difíceis do povo. Tem que ensinar, não pode esconder a verdade mais difícil, profundo e complexa que seja. E quem já leu o sermão do Spurgeon vai ver que é muito simples o jeito dele de falar. Ele não é difícil. Hum, o Edwards hum. eu acho mais requintado, mais difícil, por exemplo, quando eu comparo. Eu acho o, o, o Spurgeon pregador do povo mesmo. É muito simples o jeito dele de falar. Sim. Muito é, pessoal. A
0: galera, é, a galera pega afeições religiosas do Edwards pra ler e toma um susto, né? Porque tipo, é. caraca, mano, é meio é. pesado o negócio aqui, né? Porque o, o, o Edwards era um filósofo, né? Foi um é. grande pregador e tal. Já, inclusive, galera, tem um podcast, meu e a Carol, falando sobre a pregação dos avivalistas tá muito uhum, legal, tá? Muito legal sobre a pregação de Wesley, de Edwards e do Whitfield, né? Muito legal esse podcast. E tem uma dobradinha, dois podcasts inteiros sobre Edwards e a, e a espiritualidade As afeições. Ed, as afeições religiosas tá lá em Bibotalk.com. É só você jogar aí, Carol Baso Bibotalk, você vai ouvir tudo que a gente já produziu com a Carol lá no nosso podcast. Beleza, Carol, muito bom. E aí, o que mais que a gente destaca do, Edward, do Edwards? Do, oh. Dele aqui, do da Graça. Do Spurgeon. Né, do Spurgeon. Jesus precisa ser glorificado.
1: É, a pregação dele tem muito Jesus sempre Cristo está sendo glorificado Bibo, eu assim, eu sou uma observadora sabe? Hum. É, já falei que eu não acho que eu sou uma pregadora eu tenho um ministério de pregação, eu sou uma observadora eu fico apaixonada e eu percebo que os grandes pregadores o, o, o dom deles é trazer a realidade, sabe? às vezes a gente crê que Jesus é Deus a gente crê que Jesus é nosso salvador mas quando o cara prega, ele traz o peso da realidade disso aí e ele, lendo o Spurgeon, é, os sermões dele, você sente isso. Ele traz a realidade. Ele não te dá a opção de pensar o contrário. Uhum. Me lembrou até o Edwards e outros em algum ponto. Então, é, ele sempre tá glorificando Jesus na pregação. Jesus não é um, um pingente na pregação. Jesus sempre vai ser glorificado. Vai ser o salvador na pregação. Você, é, a imagem de Jesus cresce durante a pregação do Spurgeon. Outra coisa que é um ponto base do ministério dele, a gente mencionou, que é evangelístico, né? Ele sempre apresenta o convite do evangelho. E é interessante ver isso em pessoas que pregam doutrinas difíceis, né? Especialmente questões de calvinismo e tal. E por fim, a confiança no Espírito Santo, que a gente falou bastante. Tem uma coisa bem curiosa sobre o Spurgeon, antes de pregar, ele subia as escadas indo até o púlpito, declarando eu confio no Espírito Santo eu confio Eita. no Espírito Santo eu confio no Espírito Santo uhum. é, relembrando, né, essa, que a pregação por mais que o pregador seja bom, que tenha estudado os 12 mil livros da biblioteca tudo depende do Espírito Santo
0: né? <risos> muito bom, sobre essa questão do apelo Carol, eu acho muito legal, porque até no livro aqui na página 138 mostra um pedacinho desse apelo do Spurgeon e cara, é uma, porque assim o Spurgeon, ele falava muito da soberania divina, é a base da uhum. pregação é a base da, 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 da exposição das escrituras, mas uhum. ele enfatizava demais também a necessidade do homem, a necessidade a do responsabilidade, ser né? a responsabilidade humana, e cara e, e aqui no apelo dele, ele, 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 ele como tu falou, ele traz esse apelo mesmo, sabe? Tipo, ó, por exemplo aqui, ó, acredite pecador, confie nele com todo o seu coração, confie nele, venha a ele com choro e súplica, eu peço que você venha. E cara, sabe o que é legal? Eu lendo aqui, e eu não sei se a gente vai falar um pouquinho depois da, das, da, das metodologias do, do, do Spurgeon, mas ah. cara, ele é um cara que valorizava a oratória, né? Na medida correta, o tom de voz, né? Então eu consigo imaginar o Spurgeon falando isso aqui assim, mano, com aquela voz retumbante que ele tinha, eu consigo, sabe assim, ó, confie nele com todo o seu coração, venha ele, venha ele, com choro e súplica, eu peço que você venha. Mano, a galera fala muito assim, ah, porque eu apelos, né? tu sabe né Carol, tem uma galera aí que adora criticar o, os pentecostais uhum. que fazem apelo na hora da pregação, sim gente tem apelo que é apelativo a gente não discute isso uhum. agora, prega toda pregação tem um apelo, seja ele é, não tão explícito, afinal se uma pregação não tem apelo, eu acho que não é pregação né? agora, pelo que eu tô vendo aqui do Spurgeon, caramba mano é um apelo explícito explícito, né? ele,
1: ele dá ordem praticamente vem, vem, é a Agora, não pode ser amanhã. Uh
0: -huh. É,
1: apelar é isso, né? Tipo assim, por favor, venha. Uhum. É, deixa eu ler um trecho também, já que você leu, fungido, do sermão dele. Nossa, uhum. fiquei impactada. Ele fala assim, olha a pessoalidade, diga-me meu irmão, o que o impede de vir a Cristo? Ah, ouço alguém dizer, senhor, é porque eu me sinto muito culpado. Isso não pode ser, meu amigo, não pode ser. Aí outro diz, mas senhor, eu sou o maior dos pecadores. Amigo, você não é o maior dos pecadores, morreu e foi pro céu há muitos anos. Paulo, né? Seu nome era, era Saulo de Tarso, mais tarde denominado Paulo. Mas você ainda retruca: sou demasiado vil. Quanto ao pior homem maior necessidade tem de, ir ao, tem de ir ao hospital e procurar o um médico ora Cristo não deseja qualquer mérito que você tenha ele dá livremente quanto pior você for mais bem-vindo você é olha Caramba. a pessoalidade o convite né, evangelístico
0: uhum. é, inclusive assim ó, até eu não achei aqui no livro agora eu devia ter anotado mas até essa questão que o apesar de ele ter o apelo né o, o Spurgeon não gostava da, de uma pregação é, fresca de uma prega, não é pregação fresca mas é, essa questão Autoajuda. Eu vou, eu vou atualizar aqui, Sim. mas ele não curtia essa parada assim, de uma pregação sentimental, né? Não focada na realidade. Ou seja, o Spurgeon, se estivesse vivo hoje, ele criticaria, sem sombra de dúvidas, esse modelo de pregação muito centrada nas necessidades do homem. Só que assim, não necessidade da salvação eterna, a necessidade de ser, é, a, de ser agradado, de, sabe, de receber uma palavra de conforto. Eu queria achar uhum. aqui, cara, porque assim, meu Deus, nossa, é. é Assim, tipo, era um tiro porrada e bomba em pregação <risos> cor, sabe? A hum, gente hum. falou que
1: tinha pregações positivas, às vezes ele fazia tipo comentários, como se fosse uma mini-aula antes do sermão em si. É, o esboço dele era simples, não era um esboço comprido, era um esboço rústico, né? Ele anotava mais assim, os pensamentos, a, os tópicos a serem trabalhados. É, fala firme, imperativo, convidativo, proclamações ousadas. Então ele era muito ousado. Uhum. Não era paradão, mas também não era muito agitado. Era firme, né? Acho que força firmeza na pregação define Spurgeon
0: ele falou, ó, o Spurgeon falou assim ó, ó, ele falou sobre como um pregador pega um texto e depois o mata torcendo o pescoço e enchendo com algumas noções vazias para colocar na mesa para um povo não pensante se alimentar, a ideia aqui é como a, a pregação ela precisa ser expositiva né? como Spurgeon ele, ele defendia a necessidade da pregação ser expositiva, e ser expositiva aqui é no sentido de que o texto era ali e precisava ser comentado, explicado. Né? Por isso que ele fala assim que ele se contenta em ser um comentarista da Bíblia. Isso. Genial, né? Porque ele Genial. fala dessa galera que lê o texto, que é o que a gente fala hoje, né, Carol? É lê o texto, esquece o texto, não volta no texto. É, então, assim, fala que da é...
1: nossa vida e, e segue.
0: Mas, galera, quantos pregadores a gente vê que abre a Bíblia? Uma coisa é você ouvir um testemunho. Vamos ouvir o testemunho do irmão Fulano. Outra coisa é o cara chegar lá na frente, abrir o texto, ler um salmo, ou ler qualquer coisa qualquer outra coisa e começar a contar a história da vida dele. É complicado. É. Histórias são maravilhosas e o Spurgeon não é contra se... Né? Inclusive tem esse detalhe, né, Carol? Ele não é contra se contar histórias num sermão. Não, Mas é. peraí, mano, é tem 40 minutos, né, pro, pro Spurgeon um bom sermão é de é. 40 a 45 minutos. É cu, mano, cu. Vai... É, um sermão cu. 40... Eu, eu acho um bom tempo, né, mano? Pô, você vai gastar meia hora contando história, mano? Aí a galera vai lembrar da história e não vai lembrar do evangelho, não vai lembrar da palavra. É. Isso é complicado. Muito bom. E aí, Carol? Vai... Segue lá.
1: Eu queria falar algo Sobre o Spurgeon, que é uma coisa minha, assim, que eu mais fui edificada, é que o Spurgeon não é um pregador só de conteúdo, ele é um pregador de experiência e paixão. Isso é o que, assim, mais, mais me edificou, mais me pega, assim, no meu coração. É, quando a gente estuda a história da pregação, quem tiver a oportunidade de ler o livro aí da Thomas Nelson vai perceber que na história como um todo a gente vê a diferença de métodos de interpretação. E a gente vai ver muito método interpretação alegórico, mais na Patrística, depois mais literal, ali na Reforma Puritana. E o, o Spurgeon é herdeiro do puritanismo. Então ele é um cara mais de interpretação literal. Evitar alegorias e muita retórica clássica e tal. Mas ao mesmo tempo, os puritanos falaram muito de aplicação. Só existe sermão se tiver aplicação, né? Então você tem a doutrina, mas como é que isso se aplica na vida? E a gente vai ver isso no Spurgeon. E eu fiquei encantada, porque... Aplicação tem muito a ver com experiência. Fica muito mais fácil você aplicar uma doutrina se você experimentou viver ela na sua vida. Então, o Spurgeon ele tem esse senso de realidade e de uma vida, sabe? Vida e paixão. Tem um, um trecho da biografia dele que ele fala que estudar doutrinas é uma aventura. Então, para ele, é divertido, sabe? Você vê que é alguém que tá se divertindo enquanto tá estudando, enquanto tá vivendo a própria vida cristã. Então, você sente nele essa questão da paixão. Então, se a gente falou sobre evangelismo, né? Tem também um elemento da paixão e da realidade de alguém que realmente viveu e vive o que tá pregando ali. Então, existe um peso, né? O peso da unção de alguém que tá, que tá vivendo. E outro ponto, só para eu finalizar, é o uso de imagens. Eu sou apaixonada por isso na pregação. Eu sempre gosto de ver pregadores que fazem isso. O Edwards faz muito isso. É algo que eu tô estudando. Mas o Spurgeon também faz. Ele usa muita imagem. E é a forma dele se comunicar com o povo, que é mais fácil. Ele usa imagens como cadeado, é, árvore com fruto, exemplificando. Então... Ele, ele fala sobre cuidado com o uso de imagens para ela não ofuscar a doutrina e se tornar uma diversão ou entretenimento, né? Quando a gente usa um exemplo na pregação, uma história, ele usa com cuidado, mas ele é o pregador popular, né? Ele faz tudo para tornar a verdade mais
0: fácil. Inclusive, cara, a gente podia aproveitar esse momento até para indicar onde a galera pode é, consumir algumas coisas de Spurgeon, né? O cara escreveu, uhum. eu nem lembro quantos livros ele escreveu. Tem muita coisa, sabe onde do Spurgeon, galera? No app The Pilgrim. O The Pilgrim é um app que você pode ouvir livros, tem e-books lá, e tem muita coisa do Spurgeon lá, muitos sermões do Spurgeon e tal e você pode experimentar o app The Pilgrim por 21 dias gratuito tem um link na descrição, beleza? Você pode experimentar The Pilgrim por 20 dias, gratuito. Você vai lá, faz todo o cadastro e tal, mas por vim, no link aqui do Botal você pode experimentar por 20 dias, gratuitamente. Beleza? Olha,
1: rolou uns comentários muito bons aqui, que me lembrou de uns pontos, que o Spurgeon tinha senso de humor, e é verdade. Inclusive, ele tem um livro, não tem no Brasil, tem só lá fora, que ele escreveu, colocou um outro nome, colocou um pseudônimo, que é tipo uns contos meio humorísticos, onde ele ele ensina um pouco de moralidade e tal. E ele era um cara engraçado. Aí o pessoal comentou aí que no Lições aos Meus Alunos tem um teor humorístico. E tem mesmo.
0: Cara, eu tenho, eu tenho, eu tenho esse aqui, eu tenho esse aqui, ó. É o e Conselhos para os Servos de Cristo. Uhum. E eu tenho também, cara, o Lições aos Meus Alunos. Inclusive o Davi Lago, meu amigo Davi Lago, falou que eu tenho que ler o volume 2, que é excepcional. Excepcional. Tem
1: também os Tesouros de tesouro de Davi, né, que é pra... que foi escrito pra ajudar ministros a pregar o livro de Salmos. Então... cara,
0: esse tesouros de Davi são três catatais, assim, eu acho que é a CPAD que lançou, né Carol acho que foi a CPAD que lançou, eu acho que foi cara, então assim gente, é, qual é a, uma, uma, né, fazendo uma aplicação bem, bem prática aqui, quem prega, quem ensina quem está interessado em servir a igreja, nesse sentido precisa ter um investimento, né e cara, graças a Deus ah, uma coisa que o Spurgeon falava os alunos dele invistam em comentários é, acho, acho isso muito legal, invistam em comentários, sugira comentários bíblicos para o seu pastor, para a sua pastora, sugira né, sugira esse tipo de coisa Eu não sei o que você tem na sua pauta aí Mas a gente já falou da questão da metodologia da pregação do, do Spurgeon Mas algo que me chamou a atenção é que o cara falava até para cuidar dos dentes meu.
1: Vamos não é? às dicas práticas do Spurgeon
0: Dicas práticas do Spurgeon para você ser um bom pregador A primeira, vocalmente edificante né? Ou seja, ele pediu que a pessoa mantesse o tom de voz e tal falasse assim de maneira, é, terminasse as palavras, né? ou seja, ter uma boa uhum. pronúncia das palavras e também é, que devia cuidar dos dentes o pregador devia cuidar dos dentes porque segundo ele, é, isso aju é, dentes ajuda na articulação dentes podres prejudicam na articulação, olha o Spurgeon cara, preocupado com os dentes dos pregadores isso é demais
1: Não, tem alguma coisa que ele vai falar também de pessoas que têm problema assim no peito, que é negócio pulmonar, sei lá o que, que também talvez não tenha chamado de pregação é, cara, é. então,
0: é isso. O Spurgeon fala, ele, ele faz, assim, algumas críticas. As pessoas têm dificuldade na fala. No sentido que, sim, que parece que é um rangido agudo e dissonante como uma tesoura enferrujada. E é, ele é, fala que não... tem
1: gente que fala que parece que é uma batata quente na boca.
0: Sim, sim. Ele fala isso É no, na página 140. Então, assim, pra Spurgeon, uma boa dicção e uma boa voz são importantes para um pregador. Cara, super concordo. Fisicamente envolvido envolvente, né? O que, que ele quer dizer com isso, Carol? Fisicamente envolvente. O cara tem que ser bonito? Aí não, né? <risos> tem que né? ser
1: malhadão? Tem que ser malhadão é. pra pregar?
0: Não. Me ajuda. <risos>
1: é, ele tá falando sobre pessoas que são monótonas, que nunca nem levanta um braço, que não fala corporalmente como se estivesse se importando, né? Então uhum. se eu tô falando das pessoas serem salvas do inferno, o meu corpo precisa falar essa importância também, né? Muito não é bom. só a voz. Então coisas pequenas, né? Que ele, tra ele trabalhava. Gente que é. tem ritmo de fala, você viu isso? gente que fala sempre no mesmo ritmo e tom, é cansativo.
0: Sim. É, inclusive, tem uma frase do Spurgeon que ficou muito famosa uh, anos atrás, quando teve uma foto do pastor Lucinho vicida de Chapolin e tal, pregando num... Eu acho que a galera até pegou um pouco pesado com o Lucinho na época. Minha opinião, tá, gente? Você pode discordar frontalmente da minha opinião. Mas a galera... E, e, e a frase do Spurgeon pareceu bastante, né? Porque, ah, chegará um tempo em que as pessoas se fantasizariam de palhaços e tal, pra pregar pras pessoas, não sei o que, sei lá. Então, assim, o Spurgeon, ele também... É... Ele é contra os exageros. Não acho que seja o caso do Lucinho nesse caso aí. Porque era um culto uhum. de jovem. Bem diferente lá. Mas enfim, o Spurgeon fala que a gente não pode ser um palhaço no sentido de, né, o, que tem gente que se mexe demais, demais e é. demais, e levanta demais o braço, mas também o cara que é todo monótono e tal, e não tem. Eu vou dar um exemplo, Carol, acho que pra galera tentar visualizar, de quem, na minha opinião, segue bem a dica de Spurgeon. Vou dar dois nomes e se você concorda comigo. Jonas Madureira e o Eber Campo Júnior. Pra Eu mim, que... né? O que você que acha? É, acho,
1: acho, concordo, concordo.
0: Eu vou um exemplo aqui de Conclamado. reformado. Uhum. no Pentecostal é mais uma terça-feira de tarde, né? É. Então assim, no meio é. Pentecostal a gente tem que conter os exageros. Irmão, não bate no púlpito. Calma, é. irmão. Não pula. Não pula, né? Meu agora, marido pula. É, mas dá, depende do momento. Tem que pular mesmo. Então assim, agora eu acho que o Jonas Madureira e o Eber Campo Júnior, eles emulam bastante. Emular não é bem a palavra que eu quis dizer, mas eles fazem bastante, sabe? Usam bastante o corpo, a ênfase, o tom de voz. Sabe? Agora, tem pregador, mano, que mantém ele começa na segunda e termina a pregação na segunda. Ô, oh, mano, engata é. uma terceira e uma quarta aí pelo amor de Deus, né? <risos> Muda o
1: ritmo aí, é verdade, é
0: Muda. verdade não, mas assim, Ó, por exemplo, o pentecostal, ele muitas vezes, ele é exagerado, berra demais. Então, o cara toda a pregação do cara, o cara tá com a terceira engatada.
1: Velocidade, garganta não e, aguenta e ele, aquilo
0: ali. É não, daí ele não joga uma quarta e uma quinta para dar uma aliviada no motor, entendeu? Ele fica na terceira. Então, isso é um pouco complicado e chega a que dói um pouco, né? Agora, pô, você, né, também toda hora sempre o mesmo ritmo, aquela coisa, não, você tem que, pô, né, igual o Spurgeon fala, você tá falando de inferno, você tá falando de céu, das maravilhas e tal, mano, você tem que de alguma forma usar a sua expressão e tal, muito legal isso. É,
1: isso é até um assunto tão interessante, porque muita gente acha meio carnal a gente falar dessas coisas é, básicas ou, sei lá, não sei, não sei que nome usar, é como se pregação fosse só assim, não, é só unção e pronto, e quando a gente olha só da pregação não é Deus usa essas coisas baixas sabedorias humanas né e, e usa para glória dele então são pontos é é, é, os, é as duas coisas né tem a unção Sim. do Espírito que é essencial você pode ser melhor pregador em termos de oratória mas se não tiver a unção do Espírito não vai adiantar nada mas também você pode atrapalhar a o fluir de Deus por falta de material humano adequado né treinado e Deus trabalha nessas coisas né espiritualidade integral mas vamos
0: eu acho que para gente encerrar a nossa live Carol as contribuições para a história da pregação, né? Quais são as contribuições de Spurgeon para a história da pregação? Enfim, a gente está focando nesse aspecto, né? As contribuições dele são é, muitas, mas para a história claro. da pregação, como é que a gente poderia definir aqui?
1: Eu começaria falando do legado dele de treinamento, né? De pastores e pregadores, né? A gente tem bastante livro, Lições aos Meus Alunos, é, na própria autobiografia dele, ele vai falando dica de alguém que esteve no campo, vamos dizer assim, né? Do ministério da palavra, sofrendo, trabalhando. Então, existe muita sabedoria do. Expurjam nisso aí, muitas dicas que a gente tem, assim, que todo pregador tem que ler, não só os sermões dele, mas as dicas dele, né, a sabedoria dele. Inclusive na escola de pastores, né, que ele teve, o colégio de pastores, é, teve um brasileiro que foi lá estudar. Olha aí! Eu não sei o nome dele e tal, mas a gente teve um brasileiro lá estudando nessa escola. No final foram 900 pastores treinados. Além disso, a questão do como é, o apelo evangelístico, né? A gente hum. vai ver essa, igual eu falei no começo, doutrinas da graça, calvinismo com evangelismo. Então, é uma mistura diferente, né? É uma mistura muito forte. Então, igual eu falei, é, um, é uma boa resposta a hipercalvinistas que não trabalham com evangelização, trazendo o convite da salvação e tudo mais. É, é alguém que une doutrina e devoção. A gente sempre tem falado nisso. Não é uma pessoa que é só do estudo, não é um cabeção, assim. O Spurgeon não é só um teólogo. Você vê que é alguém de devoção, que parte do lugar de confiança do Espírito Santo. Então, ele é mais um nessa galeria aí. E é, o, é a questão do da pregação a multidões, né, então você vê um ministério que foi muito criticado muito criticado e talvez se ele tivesse hoje aqui, muitos de nós iríamos criticar algumas ações dele, ele nossa, fazia um charge no jornal zoando ele sobre várias coisas mas que teve um ministério muito famoso muito grande e foi fiel, né, então essa questão de fama, é, isso é interessante a gente notar, porque assim como o George Whitfield foi uma celebridade, o Spurgeon também foi, e ele sofreu com isso mas permaneceu, então Deus tem os seus famosos, vamos dizer assim né? A gente
0: uhum. não precisa
1: ter medo da fama. Eu colocaria isso aí.
0: Muito bom. Ah, até porque a gente tem homens como ah, o Billy Graham, que inclusive até tá aqui nesse livro também. Né? Uhum. A gente tem pessoas que ganham fama, né? E, e assim, e a fama, o Agostinho já falava disso, né, meu? Eu tô, eu tô lendo na estrada com o Agostinho, e como o Agostinho já tinha um pouco esse problema com a questão da fama. E porque assim, só que ele falava assim: ó, é um risco que eu corro, porque eu sei que, e aqui não é um orgulho, né? Mas, mas eu sei que o meu ministério abençoa muitas pessoas, então é um risco que eu corro né? a questão da fama, a questão de ter muita exposição, que Carol, que é um assim, em menor, em menor, em bem uhum. menor grau, é o que nós temos aqui, né, no Bibotal, uhum. que a gente queira ou não tem um certo, é, uma, uma certa fama, né, você, o Ministério do Ângelo, as pessoas olham pra esses ministérios e tal, e mano, e às vezes enche um pouco a paciência, mas enche. a gente sabe, <risos> é, não é? Então assim, é, mas a gente às vezes se submete e encara esse fardo porque a gente sabe de como nós prestamos um serviço à igreja de Jesus, né? Uhum. E temos convicção desse chamado é, de que para isso a gente foi chamado. Tô vendo aqui <risos> os
1: comentários, já falaram de cachimbo, a gente, nossa vocês trouxeram esse assunto pra essa live.
0: Então, gente, é que, ó é, a, a galera falava assim gente, o C.S. Lewis fumava cachimbo, a, o Spurgeon fumava um cachimbo, eu tenho vários amigos meus aí que vocês gostam da internet, que eu sei que fumam um cachimbo, eu não vou dizer o nome aqui né <risos> mas é, é engraçado como é essa espiritualidade vitoriana, né, Carol? Podemos dizer assim, porque o Spursion é da era vitoriana. Os caras não tinham um problema com isso, né? Com a questão do fumo e tal. Então, a gente é. às vezes tem um pouco de dificuldades, né, de entender isso. Eu lembro a primeira vez que eu vi um teólogo fumando na minha frente num seminário, né, mano? O cara foi acompanhar o palestrante e lá no intervalo, o cara fumando. Então, eu, um assembleiano na época, entrei, né, fiquei é, é, horrorizado. Mas, gente, vocês estão acompanhando os jornais? Vocês estão acompanhando os evangélicos na mídia? Fala sério, um cachimbinho não é nada de nuevo <laughs>
1: Bibo, olha aí, podia gravar um podcast sobre isso? Porque tem até a parte histórica, né? Que essa questão da abstinência vai surgir um pouco depois o movimento evangelical, o fundamentalismo, né? Até pra... É uma, não, um legal.
0: Um Cobrem a Carol aí, gente. Eu acho muito legal Eu um episódio não. sobre...
1: Eu convido alguém pra falar. Eu sou.
0: O Cacau assim. tem estudado bastante fundamentalismo. A gente, em algum momento, vai rodar aqui. Galera, é. fica aí a dica, tá? É um livro introdutório à história da pregação, tá? Então, nesse livro são dois volumes. Eu não sei onde tá o outro. Ah, outro volume tá na minha estante, eu não vou lá pegar. São dois volumes e você tem aqui uma introdução à história da pregação, tá bom? E é legal que ele vai trazer o quê? Um pouco do contexto histórico da pessoa, a sua metodologia, fundamento teológico, uhum. contribuição para a pregação. Então, assim, pra você que quer gosta de história da igreja e gosta da pregação, gosta das personagens aí que pregaram e se destacaram como pregadores, fica a dica aí, tá? Fica a dica aí. Inclusive, Martin Luther King, você pode ter suas críticas a ele, ao movimento dele, ao caráter dele, mas o cara tem uma contribuição para a história da pregação. Sabe o que é legal, Carol? Tem mulheres também, né? Aí, ó, tem, uma tem mulher aqui tem
1: mulheres é e tem muito leigo, tem gente desconhecida aí na lista, bem legal.
0: É, essa é a questão do menino. Tu sabe me dizer se o Spurgeon é, ele, a questão da pregação e o leigo, tu chegou a se informar em alguma coisa nesse sentido, sobre a pregação e o leigo?
1: Bem aberto a isso, bem aberto a pregação oh, dos leigos. Ele legal. converteu com leigo, de certa forma, ele era leigo também, né? Uhum. Então, a gente vê bastante ele incentivando legal.
0: isso aí. Gente, é isso. Muito obrigado, obrigado Carol Obrigada por Obrigada você, esse convite. A foi um prazer prazer foi meu. Obrigado a todos vocês que ficaram até o final dessa live. Deus abençoe a todos nós e...
1: Gente, obrigada é. pela participação de vocês. Foi um número muito legal mesmo. Fiquei surpresa. Vejam aí as dicas que a gente mandou. Tem muito material bom e até a próxima. Tchau.
0: Este podcast foi editado por Thuler, Bibotalque Produções.